0: Eu quero cumprimentar já aqui do outro lado da tela para esse importante debate que vai falar a respeito dos caminhos e descaminhos do governo Lula, das contradições que estão colocadas aí nesse início de governo. Eu apresento já com a gente aqui do outro lado da tela o cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. Rudahit, bom dia. Bom dia,
1: Anderson. Bom dia a todos, todos que estão aqui acompanhando o debate.
0: Rodar, quero agradecer muito a tua presença conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor mais uma vez a dialogar com a gente aqui no Faixa Livre. Além do Rodar, eu também já tenho aqui nos aguardando do outro lado da tela o presidente estadual e membro da executiva nacional do Partido Verde, o PV, Roberto Roco. Roberto Ruco, bom dia.
2: Olá, muito bom dia Anderson, muito bom dia Rodar, a você amiga, amigo que está na audiência conosco, que tenhamos um excelente programa, muito bom dia.
0: Bom dia, Roberto. Obrigado por você nos atender aqui nesta sexta-feira para fazer esse importante debate aqui no Faixa Livre. Eu estou só aguardando a Sofia Manzano, que será a nossa última debatedora aqui nesta sexta-feira, mas enquanto ela acessa aqui a nossa live, eu já vou dando início aqui ao debate desta sexta-feira. Rudá, eu queria começar por você, porque em pouco mais de cinco meses de mandato, o presidente Lula foi, da exaltação, após aquela euforia com a vitória eleitoral dele... E as mensagens também que foram passadas através da construção do governo e principalmente da cerimônia de posse, com aquela subida da rampa do Palácio Planalto muito simbólica, reunindo a diversidade do povo brasileiro, saiu dessa exaltação a resignação provocada por determinadas escolhas para Carlos aí no primeiro escalão, também com a relação do governo com esse congresso altamente conservador, o que vem pedindo que algumas promessas de campanha sejam levadas à frente, como aquelas ligadas mais à preservação do meio ambiente, por exemplo, enfim. Por mais que haja avanços importantes e que precisam ser exaltados, não dá para negar, Rudá, E parece aí que os retrocessos ou a manutenção do desmonte iniciado pelo bolsonarismo, ele prossegue, ainda que evidentemente em velocidade mais reduzida. Rudá, como é que você observa hoje as contradições desse governo, que vão ficando aí cada dia mais claras, e as escolhas que o presidente Lula fez para administrar o país. Essa gestão está indo no caminho certo, Rodalho?
1: Bom, em uh, primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por essa luz que está explodindo aqui, eu sei que fica muito ruim a imagem. Eu tenho um painel aqui na janela, mas não adianta. Esse horário, uhum. o sol está bem... aqui, Mais uns um, meia hora, uma hora, ele sai. Mas veja só, uh, o que, que eu acho? Eu acho que, em primeiro lugar, uh, uh, eu queria tentar localizar o que é o Lula e o seu governo. Eu acho que hoje o Lula é o principal guardião do Pacto da Nova República. O que foi a Nova República? Na transição da ditadura para a redemocratização do país, alguns autores falam de liberalização e não democratização. Bom, o fato é que na transição foi feito um pacto por cima, pelo alto um pacto eh, liderado principalmente pelo MDB, a ala moderada do MDB, que na época eh, tinha como principal nome o Tancredo Neves, que vai acabar se tornando presidente da República por votação indireta, né, por escolha indireta, e Ulisses Guimarães. E do outro lado, a ditadura, já mais abrandada, né, porque estava numa crise violenta, que, inclusive econômica, né, fruto da crise do preço do barril do petróleo, e, e que gerou o aumento do, do, da taxa de juros dos empréstimos que os Estados Unidos fez para nós e para a Polônia, por exemplo. Né? De 2,5% ao ano passou a 25% ao ano. Isso destruiu todo o arcabouço e a estrutura do governo militar. Ele entra em crise e aí é feito o pacto. Nesse pacto, inclusive, foi contratado um, um cientista político é, importante é, é, dos Estados Unidos que se chama Samuel Huntington. Ele que bolou... Bom, o pacto só tinha que ser conservador. Então, é um pacto de uma democracia em que você mantém os privilégios e o mando dos militares no Brasil, mesmo que, que relativo. É, toda a estrutura de, de concepção e do ideário do alto empresariado paulista em especial, é, e avanços na política social e superação da desigualdade, pelo menos é, radicalizada. Isso significa que a nova república inteira avançou nos limites desse acordo. O PT, no, na origem, foi absolutamente contra esse acordo. Mas a partir de 89, quando o, a, o PT vai para o segundo turno e fica nítido que é, o segundo turno das eleições presidenciais concorda, fica nítida a capacidade do partido eleger um presidente da república, ele vai atravessar toda a década de 90 aceitando a nova república na prática com grande pragmatismo e eu acho que o Lula nesse momento ele se consolida como o fiel da balança da ordem democrática estabelecida pela nova república, ele não avança, o que ele está fazendo é repor o que já tinha feito no início do século, nos dois governos dele, é o problema é que o, no primeiro governo da Dilma Rousseff e o segundo, o início dos segundos, ficou claro que a sociedade não era mais aquela da Nova República. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que as tensões que o governo tem são as tensões desse empurra que os setores mais conservadores e reacionários, muitas vezes é, mais reacionário do que conservador, vêm causando em relação ao projeto Nova República e à Constituição de 88. Lembrando que eles sempre falaram que tem que ter reforma, que tem reforma da Constituição, a Constituição é uma trava e assim por diante. Você veja que o governo dele é tão nova república que, embora não tenha sido escolha dele, o presidente do Banco Central é um bolsonarista de carteirinha. Então, como é que pode justamente um banco é, fundamental na estratégia de desenvolvimento econômico está na mão de quem perdeu a eleição. Né? Isso mostra como a legislação brasileira e o Congresso Nacional colocam é, sempre uma faca no pescoço do presidente de plantão. A segunda característica é essa. Nós na, na Constituinte de 87, depois deu na Constituição de 88, foi definido que nós adotaríamos o parlamentarismo. Só que quando puxa o plebiscito, dá presidencialismo. Então, uhum. nós temos um presidencialismo híbrido, em que os parlamentos, o tempo inteiro, eles chantageiam o governo de plantão, senão ele não governa. Então, a, a, o que eu queria dizer é que eu, eu, eu tenho a impressão que é, o Lula poderia ser um pouco mais ousado, ele simplesmente não dialoga com a sociedade civil, ele não mobiliza, ele não tem um plano de educação arrojado, inclusive de educação política, ele não avança na questão agrária, ele não muda de fato a matriz energética, ele não faz debates sobre as questões morais, né? é, a questão ambiental fica claudicante, né? Felizmente, nós temos uma ministra, e não só ela, outras ministras né, que tem posto, as mulheres são sempre mais progressistas no Brasil né, do que os homens, mas o fato é que a gente fica numa situação o tempo inteiro numa situação é, dos limites da nova república, eu acho uhum. Assim, que não dá para esperar muito mais do que isso, não, não vai ter virada de pá, não vai ter é, empolgação no Brasil, nós vamos ter um governo morno é, que vai restabelecer uma ordem democrática dentro dos limites da nova república, essa é a minha leitura.
0: Entendo, entendo, obrigado, Rudá pela sua primeira participação. Eu já quero cumprimentar aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada que está conosco, a professora Sofia Manzano, Sofia Manzano, que é professora da Universidade de Economia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, que é ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Professora Sofia Manzano, bom dia.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com todos. Vamos lá, muito bom dia.
0: Bom dia, prazer é nosso. Mais uma vez, Sofia, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero aproveitar já para passar a palavra para você, Sofia, para você analisar justamente esse, essa minha primeira provocação. As concessões aí que o presidente Lula fez ao andar de cima, tem permitido ele governar o país de maneira efetiva? Como é que você vê aí esses primeiros cinco meses de gestão Lula e essas contradições aí que surgem no, no centro do poder?
3: Bom, como nós já dizíamos né, desde o ano passado, é, essa é uma característica né, do PT já há algumas décadas, de é, governar, de abandonar né, a... a a luta de classes mais vinculada aos trabalhadores e às suas organizações e entrar no esquema institucional de governar com o Congresso Nacional. Né? A gente sabe que é, é impossível, no, no sistema eleitoral que nós temos, termos um Congresso Nacional que seja majoritariamente de esquerda e que vá encaminhar as propostas da esquerda de forma tranquila. Né? Isso para não dizer... É, da superestrutura que representa o aparato político, representando os interesses da burguesia. Agora, eu acho que vai ser... Esses cinco meses já foram bem complicados é, para as mínimas propostas que o governo apresentou e vai ficar cada vez mais difícil, né? porque se não tiver uma modificação na... na Chamada da população a participar politicamente e pressionar as estruturas institucionais no sentido né, do que o governo quer, é, vai ser refém, né, cada vez mais refém do que nós temos visto aí nos últimos nos últimos meses o que tem acontecido a partir do Congresso Nacional.
0: Deixa eu recuperar aqui o meu áudio, sem dúvida, muito, muito bem observado, professor Sofia, obrigado aí pela sua primeira participação. Eu quero passar a palavra para você também, Roberto, para você se colocar aí em relação a essa, esse primeiro tema que eu trouxe aí, como é que você avalia esse início de gestão, as contradições aí do governo e o espaço que a esquerda tem nessa administração, Roberto, porque é algo mais simbólico que efetivo, porque por mais que o petista, sei lá, o Fernando Haddad, por exemplo, seja o titular da Fazenda, não dá para dizer que ele necessariamente atende a pauta progressista. Como é que você vê aí esse esse início de gestão, as suas contradições, enfim, a, a, o caráter dessa grande aliança que está colocada para governar o país?
2: Bom, Anderson, é, deixa aqui minha saudação para Sofia, que ainda não havia cumprimentado. Muito bem-vinda. É, eu entendo que um governo de coalizão que reúna é, um amplo arco de alianças que fez-se necessário para vencer um processo eleitoral extremamente é, contaminado por compra de votos, por, por uso da máquina, abuso do poder econômico, o abuso das mentiras como estratégia eleitoral, com até estratégia de gestão, se pode chamar aquilo que houve no Brasil recente de gestão, é, a, a, o genocida foi consolidado como uma liderança a partir de uma narrativa mentirosa e de uma histeria é, generalizada do que há de pior da política e na sociedade brasileira. E essa eleição, é, para mim, a vitória de Lula, ela foi uma resposta do, do setor mais esclarecido da sociedade brasileira, e uma resposta fundamental, porque eu não sei onde estaríamos hoje caso não houvesse uma reversão do avanço desse nazifascismo dentro da política brasileira. Eu celebrei muito a vitória de Lula. Nós tivemos já dois governos do Lula, o governo da Dilma inteiro, mais uma parte do governo da Dilma. Conhecemos um pouco algumas das contradições do jeito PT de governar. Algumas delas se repetem mais uma vez. né? Óbvio que tem ali um interesse de se manter uh, quem é mais próximo ao presidente, eh, tendo uma agenda um pouco mais atendida. E agora você tem que compor um ministério dentro desse arco de alianças. Não, não, não dá para negar, não vou dizer que o Partido Verde esteja satisfeito, não há, sobre esse aspecto da montagem do governo, a satisfação plena, mas é, a gente compreende as dificuldades de você montar um governo num arco tão eclético. E Lula era o único que conseguiria e conseguiu vencer esse atraso medonho, terrível, que destruiu, as estruturas ambientais do país Que negou a ciência Que negou a educação Que acabou com as estruturas de cultura Portanto a remontagem de um governo Em seis meses eu Outro dia eu, vi, eu participei de um, de um debate Em que a discussão Parecia que se tratava Do fim do governo Lula Era tão terra arrasada Não tem mais jeito Acabou o governo eu falava, Meu Deus do céu o cara tem cinco meses de gestão, nós já estamos condenando ele à prisão perpétua porque ele não conseguiu resolver em, quatro, em cinco meses o que está prometido para quatro anos. Eu tenho uma expectativa muito positiva, sou por natureza um otimista. E temos um compromisso explícito do presidente Lula, não só na vocalização interna, no, no discurso para o, para, o, para o Brasil, mas também para o exterior, os acordos que o Lula encaminhou na, na COP do Egito no ano passado e que Marina tem reafirmado, o Brasil vai entrar para o processo da transição energética nacional, que para a gente é, é louvável, mas é claro, como o Rodar falou, temos muitas contradições. Um país que quer ser conhecido e pilotar a agenda internacional da sustentabilidade do baixo carbono né, de uma sociedade com energia limpa é, ao mesmo tempo sinalizar que tem intenção de prospectar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas combustível fóssil para começar a produzir pelo menos daqui a 13, 15 anos 20 anos o mundo daqui a 15, 20 anos espero que esteja desconectado do, do alto carbono, vamos para, caminhando para a sociedade do baixíssimo carbono. Cidades como Niterói já tem compromisso para até 2045 zerar a sua emissão de carbono. Então você é, correr atrás de mais combustível fóssil e ainda prospectar. Não é certeza que há petróleo ali não, porque mais de 80 poços já foram... Perfurados, quer dizer, várias 80 é, prospecções já foram realizadas e não acharam nada por enquanto. E, ao mesmo tempo, você subsidiar a, o carro popular. Pô, é o interesse da, de parte da sociedade? É, mas que seja o um carro elétrico, que não seja mais esse modelo à base do combustível fóssil. Então, do ponto de vista ambiental, há contradições, mas nós temos um Congresso Nacional que o presidente do Banco Central, que foi citado, ele. Tem mandato, daqui a pouco o mandato dele é mais curto. Se Deus quiser, nos livraremos desse estorvo. Agora, o Congresso Nacional tem o mesmo mandato que o presidente Lula. Então, durante esses próximos quatro anos, nós conviveremos com essa bancada do atraso a bancada da Bíblia, a bancada da Bala, a bancada do Boi que significam que há demais retrógrado na política brasileira. Como lidar com isso, tendo menos de 200 parlamentares? deputados da base é muito difícil mas ah, estamos juntos aí para o desafio
0: é isso, não tenha dúvida, eu, eu já não tenho lá muitas esperanças com relação a saída do Arthur Lira porque eu é digo que ele deve, com a força que ele tem lá no Congresso Nacional ele certamente vai eleger um sucessor dele, enfim, vamos, mas vamos ver como é que se dará aí essa disputa, essa discussão ao dos próximos tempos o mandato do Lira termina aí ao final do ano que vem. Vamos ver como é que isso vai se dar. Agora, o, o Rudá, passando novamente a palavra a você, mas eu só quero lembrar que a vocês estão num, num debate, fiquem à vontade aí para fazerem interseções aí nas falas uns dos outros, enfim, para se contraporem, fiquem à vontade. Mas eu queria passar a palavra para você, Rudá, pelo seguinte, um termo que se cunhou lá atrás, lá no início do, do governo do presidente Lula, o termo lulismo. Uh, você vê diferenças desse do tal do, do, do lulismo, que é a forma que o Lula construiu para governar o país. Você vê diferenças do lulismo hoje para aquele de 20 anos atrás, o Rudá, quando o Petista assumiu o seu primeiro mandato? Você acha que o, o lulismo se adaptou às mudanças no cenário político ao longo desse período? Hoje ele é mais benéfico ou prejudicial ao país, na tua avaliação? Bom,
1: antes de... Responder a sua questão, eu queria aqui lamentar o falecimento do Vladimir Pomar, um grande militante de esquerda do Brasil, é, uma enciclopédia ambulante, né? É, só para registrar aqui, é, que eu senão eu acabo me esquecendo, eu acho que a gente tem que homenagear os nossos, né? É, mas vamos lá então. É, veja, eu acho que primeiro as circunstâncias são bem distintas. Nós tínhamos uma sociedade mais mobilizada do que agora e mais madura. Nós tivemos uma regressão enorme nesses últimos 20 anos. Eu acabei de postar, inclusive, no chat do YouTube, um dado sobre isso. Né? É, nós estamos tendo, para quem não sabe, várias audiências públicas, reuniões nos estados para discutir o, o ciclo orçamentário, a proposta orçamentária do governo, começando pelo PPA e depois partindo para a LDO. Nós temos um prazo muito pequeno, é... Até o, dia, até o dia 10 de julho, para estar tá fazendo todo esse processo de discussão. Agora, se você entra no site do Brasil Participativo, claro que a participação não se dá só pelo site. Mas sabe qual que é a proposta que mais tem é, votos? Hum. É, que é a carreira, a mudança, ou a instituição da carreira de guarda municipal. São 24 mil votos. O que, que isso mostra? Mostra que quem está votando é mobilizado. Pelas, é, é, pelas corporações. Ou seja, nós não temos mais uma sociedade mobilizada e politicamente madura é, que acredita na participação. É uma sociedade de costas para as instituições que questiona os partidos, as instituições públicas e é daí que, vamos dizer, vicejou e ainda viceja a cultura bolsonarista. Ou seja, é essa cultura... É, Anti-institucional que coloca aquela multidão de terroristas no, 8, no dia 8 de janeiro. Então, assim a gente, as circunstâncias são essas. O Lula, o que é o Lulismo? O Lulismo era uma estrutura de, de política de Estado que ele é, pensa era a reconstrução do modelo do Roosevelt no Brasil, atualização daquele modelo do Roosevelt. O Roosevelt, depois da Grande Depressão de 1929, Vai liberar, vai liberar, vai liderar o New Deal, que é baseado mais ou menos assim, é um triângulo. Ele concentra o orçamento na União e induz na, numa das vértices desse triângulo o grande, o grande empresariado a fazer o que ele acha que tinha que ser em termos de investimento e, do outro lado, ele cria políticas de transferência de renda e deformação É importante que esse modelo que ele vai adotar de formação de trabalhadores, inclusive nos pequenos municípios dos Estados Unidos, ele dá dinheiro para ONGs, entidades fazendo a formação, vai gerar depois a luta antirracista dos Estados Unidos. E vai gerar uma liderança importantíssima que começa a organizar esses cursos de formação para o trabalho, que é, que é o Mayo Horton, amigo depois do Paulo Freire, e que depois vai criar a escola da cidadania, as escolas da cidadania que vão alfabetizar os negros e criar, então, movimento pelos direitos civis. Né? Só para vocês entenderem de como que esse tipo de articulação gera uma consequência política enorme. Ah, e aí o Lula não fez isso. O Lula, nessa segunda vértice, que é transferência de renda através do Bolsa Família, aumento real do salário mínimo e crédito subsidiário popular, né? ele só gerou a inclusão pelo consumo. Ele não entrou no campo político da organização e da educação social. E aí ele fechou o vértice. Cria um mercado consumidor muito potente que compra os produtos da, das empresas que são financiadas pelo governo. Fechou o triângulo de um pacto de desenvolvimento. Isso foi o lulismo, principalmente de 2005 a 2010. Ele não é assim agora. Ele é mais sacanhado, mais tímido. É verdade que, como vocês viram, o Lula precisou de 2003 e 2004 para chegar a esse desenho em 2005. E nós só estamos cinco meses do primeiro governo. Mas acontece que a engenharia interna que o Lula montou tem, desde ministro ligado às a, 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 milícias do Rio de Janeiro até ministra liderança indígena ligada ao PSOL. Quer dizer, é de uma dificuldade de composição para pensar um projeto nacional. É, que assim tem que ser realmente um gênio na política, muito habilidoso, para poder tirar algum suco dessas frutas. Né? Então, é, eu acho que ele é muito mais acanhado, o lulismo, nessa versão, porque as circunstâncias, o cenário social é muito mais conservador e, e, e desunido, muito mais infantilizado, é, mais corporativo, e você tem um governo que não tem mais esse projeto grandioso de pensar oh, a partir do Estado uma alavanca para o desenvolvimento econômico. Mesmo assim, eu queria terminar registrando aqui isso, esse talvez tenha sido, seja um dos momentos mais importantes da economia nacional para a gente pensar um projeto nacional. Nós, segundo o FMI, nós somos o país que mais cresce no mundo, no mundo, e eu não vejo o governo nem os partidos da base falar sobre isso. Quem diz isso é o FMI, o Robin Brooks, é ele que vem falando toda hora nas redes sociais. O Brasil é um fenômeno, é o que mais cresce no mundo. Nós estamos baixando a inflação e aumentando gradativamente emprego. Gente, é esse, essa é a pauta nesse momento para comover os brasileiros. O país, por incrível que pareça, não, sei, não vou entrar em detalhes do porquê, mas o país está de novo bombando. Não é à toa que internacionalmente o Lula... É ovacionado, é, é, é visto como uma grande liderança nacional, internacional. Então, eu volto a dizer, os, as circunstâncias são muito piores. Digamos, o projeto é, é, é menos é, ambicioso do lunismo, mas nós estamos começando a ter um cenário que é, é, que é muito auspicioso. Então, uhum. a gente e a gente não está ocupando esse cenário e nem divulgando. Eu diria que é uma situação muito delicada, né? como dizia o Marx no 18 Brumário, quando se repete, se repete como farsa. né? <risos>
0: obrigado, Rudá, obrigado. Sofia, eu queria passar a palavra a você para que você falasse aí a respeito dessa questão do lulismo, para é que você avalia hoje o, o lulismo após 20 anos que do, do Lula ter assumido pela primeira vez a, a presença da República, e também falasse um pouco a respeito dessa última fala do Rudá, se você concorda com essa ideia de que o Brasil está... Bombando de alguma forma no cenário internacional, que, que o presidente é evidente que o Lula ele tem aparecido com muita frequência aí nos veículos da, da na, na, na mídia internacional, a partir das viagens que ele tem feito, enfim, tem feito muitas viagens aí ao exterior para dialogar com lideranças de outros países diante aí do, do total é, fracasso que foi o governo Bolsonaro no cenário internacional. Mas como é que você vê? Essa, as características do, do lulismo hoje, principalmente essa ideia de que o Brasil está voltando a bombar no, no cenário internacional?
3: Bom, primeiro, eu acho que é, o Lula tenta repetir, né, de alguma forma, o que apresentou nos seus dois primeiros governos, mas num cenário bastante diferente. Uhum. O que eu queria ressaltar, em primeiro lugar, é o seguinte. A gente vem dizendo há bastante tempo né, que... É, na conjuntura de crise prolongada, né, crise estrutural que o capitalismo vive e o Brasil no meio dessa crise, isso não significa, evidentemente, que a gente tenha picos de crescimento do PIB, é, ganhar a população para um projeto político é fundamental, porque nas estruturas institucionais e com uma democracia que, que, que restringe a participação popular ao dia da eleição, a ir lá votar simplesmente, ganhar a população é fundamental. E, infelizmente, no Brasil, quem ganhou a população foi, e quem está ganhando a população e a classe trabalhadora e a massa do povo é a direita e a extrema-direita. Né? E isso é muito preocupante. Mas a direita e a extrema-direita ganharam just, ou estão ganhando justamente porque saem dessa lógica de conciliação a todo momento, tanto com as estruturas institucionais que na consciência no senso comum do povo brasileiro, né, é corrompido até o último é, tutano, né, até o último a fibra da, da musculatura institucional e ao mesmo tempo não abre espaço para essa população. Então a extrema direita e a direita tem é, tem é, se, se consolidado né, no, no processo de consciência da massa e da classe trabalhadora, e isso é muito perigoso, porque Por mais que o país volte a ter algum crescimento econômico, e eu não acho que seja um crescimento estrondoso, né, tem ali aumentado pouquíssimos, é, 0, pouco por cento, né, a, a perspectiva de crescimento do PIB é muito baixa em relação a outros períodos, e as necessidades reais, mas por mais que a gente tenha é, em algum momento né, do, do futuro próximo, melhora nas condições econômicas e o governo tem repetido a mesma fórmula, né, que eu concordo com o Rudá quando ele fala que é, o Lula não, ele trata a transferência de renda e vê a população apenas como consumidora e não como trabalhadora, né, então, por mais que a gente tenha algum momento de melhora nas condições econômicas no país, estas, essa melhora não é, não é assimilada pela classe trabalhadora como um projeto progressista. Né? Ela é assimilada como uma, um, um, um elemento individual, individualista do sujeito que conseguiu um trabalho melhor, de um, do sujeito que... É, por, pelo seu próprio esforço, né, conseguiu ter uma uma melhora na sua vendinha, na sua padaria, é, no seu na, na sua frota de carreto nos interiores do Brasil. É, então, é, esse esse problema, né, de ganhar os corações e as mentes, né, da população é um problema que a esquerda e os progressistas têm que enfrentar com seriedade, porque a direita está fazendo o seu trabalho e ela faz um trabalho de base. Né? Ela faz um trabalho que, ao mesmo tempo, nas igrejas neopetencostais, nos grupos de WhatsApp, é disseminado o tempo todo. E isso é muito preocupante, porque a gente pode, aí sim, rever uma situação que nós já vimos ao longo da história, que após um governo que tenta fazer uma coalizão e tem um corte mais social-democrata, vem a ascensão do fascismo. E isso é preocupante, porque a decepção que a classe trabalhadora, que a massa da população tem com esse tipo de governo, leva ela a se engajar ainda mais num comportamento é, de corte de extrema-direita. Agora, com relação às questões econômicas, eu também acho muito complicado o não enfrentamento por parte do governo dos setores da classe dominante que estão comandando a política econômica brasileira e que não vão permitir é, um melhor grau de desenvolvimento. E eu estou dizendo especificamente o agronegócio, e o agronegócio é o grande agronegócio, que está agindo de forma bastante organizada em todas as frentes, desde a CPI é, do MST até o marco temporal, né, o, o, a, a constante chantagem que esse setor faz ao governo com relação aos benefícios fiscais né, que, que o setor tem, e também, por outro lado, o mercado financeiro, né, a, a fração burguesa né, que está aí alocada no mercado financeiro, que impõe também a sua pauta e a sua política, como, por exemplo, do novo arcabouço fiscal, que destina recursos públicos para o pagamento de juros da dívida pública, de remuneração de caixas, de, de sobra de caixa de banco, ao contrário do que deveria ser com relação a, a, aos destinos né, do fundo público. Então, o enfrentamento desses dois setores ele é fundamental, e eu não vejo, muito pelo contrário, eu vejo cada vez mais o Lula tentando agradar né, estes setores e dando mais ênfase a estes setores, sendo que esses setores jamais apoiarão esse governo. Né? É sempre, mais uma vez, um, um, um mecanismo de chantagem né, para o governo. E agora, eu vi ontem, ou antes de ontem, o anúncio de que o BNDES vai financiar alguns bilhões de dólares, de reais, desculpe, o agronegócio. Enquanto a gente tem uh, um conjunto de outras uh, estruturas produtivas no campo, como a agricultura familiar, como os assentamentos, avançar nos assentamentos dos sem terras, uh, a demarcação das terras indígenas e criar infraestrutura que precisa de dinheiro né, para criar essas infraestruturas de defesa das reservas e das terras indígenas, da Amazônia e assim por diante, nós não vemos isso acontecer ou a ênfase que isso deveria ter por parte do governo. E, por fim, né, eu gostaria de comentar aqui, quando a gente está falando de, de transição energética né, e de saída da, dos grandes investimentos né, na energia de, de carbono para outros tipos de investimentos, esse é um debate que deve ser feito porque eu vivo aqui na Bahia, né? e a Bahia é hoje o maior produtor de energia eólica do país e tem expandido bastante a produção de, de energia eólica. Agora, é, essa, essa expansão é passada para a população como um todo como uma energia limpa, e é errado isso, porque, em primeiro lugar, o impacto ambiental e humano, principalmente, da instalação da energia eólica por meio de empresas privadas está é, sendo muito grande, de tal forma que nós já temos um movimento dos atingidos pelas eólicas. Principalmente na região nordeste do estado da Bahia, é um conjunto significativo de camponeses e da população que vive é, de forma tradicional já, há séculos, é, estão sendo atingidas por, essas, por esses campos que estão sendo implantados e a sociedade não discute isso. E passa-se a ideia de que é, termos aí um grande parque eólico é a, um avanço em relação à exploração de energia de, de carbono, né, de base de carbono, petróleo assim por diante. Então, é também uma discussão que deve vir à tona na sociedade de forma séria porque não é simplesmente instalar os parques eólicos sem cuidar do que está sendo feito com aquela população e também com o impacto ambiental que ela tem. Da mesma forma, a energia solar. Né? A gente pode produzir aí grandes desertos de, de uh, caatinga né? ou destruição de um tipo de bioma que para grande parte da população brasileira parece que não tem importância nenhuma, mas tem com a, a simples instalação de, de painéis solares de forma indiscriminada. Então, veja só, é, a gente precisa discutir como é que vai se fazer esse tipo de coisa. E eu não vejo problema nenhum em defender, e eu acho que isso que a gente tem que defender, a estatização, um controle estatal e discutido com a sociedade a forma como vai se fazer essa transição energética e não simplesmente deixar para a iniciativa privada, como tem sido feito, o que gera impactos danosos muito grandes e que no futuro vai gerar problemas políticos, problemas é, sociais para um conjunto da população. É isso.
0: Obrigado, professora Sofia, pela sua participação nessa, nessa resposta. Professora, a senhora falou aí a respeito da questão do Produto Interno Bruto, do PIB, enfim, um dado que saiu aí recentemente, essa, o PIB do primeiro trimestre subiu 1,9% e mostra como nós temos aí essa dependência nesse momento do agronegócio, o agronegócio que levou aí o PIB a esse resultado no primeiro trimestre, crescendo 21,6%, o um maior resultado desde 1996, se eu não estou enganado, ou seja, há uma dependência muito clara, do agronegócio aqui no nosso país e precisa, acima de tudo, nesse momento a gente precisa de um país que se reindustrialize, a gente não tem visto mudanças efetivas nesse sentido e eu não me refiro evidentemente só a esse governo Lula, essa necessidade de reindustrialização está colocada já há muitos anos aqui no nosso país, caso contrário a gente vai continuar cada vez mais dependente dessa dinâmica do agro no Brasil. O Roberto, eu vou te passar a palavra para que você fique à vontade também para se, se colocar em relação ao que já foi debatido aqui até agora, mas eh, eu queria te levantar uma questão que estava colocada nesse, nesse meu questionamento em relação ao Rudá e à Sofia, que é justamente esse, o presidente Lula, que saiu da prisão injusta, ao qual ele foi submetido lá em 2018, dando a entender... Aliás, a, a prisão dele se deu, se eu não me estou enganado, em 2018 Foi em 2018, mesmo, 2018. Que ele, Isso, isso, pois é. Uh, dando a entender, ele saiu da prisão, ou pelo menos naquele período em que ele estava preso lá em Curitiba, ele deu a entender de que de alguma forma mudaria a forma dele de governar, especialmente na relação com a grande imprensa. Disse aí ter aprendido muito durante aqueles 580 dias em que ele permaneceu na Polícia Federal, lá em Curitiba. Aquele Lula que deixou a prisão lá em 2020, ele é o mesmo que comanda o país nos dias de hoje, Roberto?
2: Olha, eu acho que não. Eu acho que o Lula, como todos nós, ele também... É, é resultado do, do seu desenvolvimento, das suas relações, o, a dinâmica da política é, faz com que em determinadas situações você tenha que ir se, se readaptando. O Lula é um sobrevivente, é um ser político que tem uma capacidade extraordinária de adaptação e de, e de integração com o meio em que vive. Por, por isso que ele transita também em situações tão distintas. Mas o mundo não é mais o mesmo, Anderson. É, estava ouvindo aqui o, o, o Rudá, a Sofia falando, e sobretudo na análise que o Rudá faz, é super pertinente, né? Ah, e Sofia também abordou isso, né? o que era o início desse século e o que nós estamos vivendo hoje, é, nós, nós podemos voltar um pouquinho mais no tempo para fazer uma avaliação assim de algo que eu vivi muito proximamente que foi o momento da Eco 92, a Rio 92, a segunda conferência do, do, do meio ambiente aí já uma a conferência do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável que foi no Rio de Janeiro. O, sou, sou militante do movimento ambientalista, coordenador da ONG Os Verdes. Que surgiu em 87, e em 92, Rodá, nós tivemos uma, um encontro da APDEMA, da Assembleia, que reunia as ONGs ambientalistas do estado do Rio de Janeiro, e nós tínhamos cerca de 100 ONGs ativas no estado do Rio. Hoje, se você contar nos dedos, não dá para encher as duas mãos, são muito poucas as ONGs. A, a, a dinâmica do... Em primeiro lugar, a, a, a decepção com a representatividade de uma maneira geral, ela gerou um descontentamento, uma falta de motivação nas pessoas em buscarem participar de sindicato participarem de partidos políticos. Os partidos, então, foram praticamente criminalizados recentemente. E no movimento ambientalista não é diferente. E, além disso, tem o fenômeno do da internet... As mídias digitais elas se transformaram em plataformas onde, onde o, o ser humano é, participa e coloca para fora aquilo que tem de, de, de pensamento, às vezes o que tem de ódio, o que tem de, de pior, e, mas de, de uma certa maneira amortece a necessidade de você buscar outros canais para ser ouvido, para falar e para ouvir. Então, o movimento ambientalista é um exemplo disso. É, nós parecíamos estar vivendo uma, uma onda crescente de mobilização em prol do, do, do meio ambiente, na, nas lutas ambientais, e que não são lutas exclusivamente conservacionistas, são lutas por, 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 pelo direito à vida, pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento com tecnologias mais, menos agressivas e que sejam mais sustentáveis dentro do possível, que o sustentável completo absoluto não existe, mas elas, hoje o, você tem muito menos é, esse, esse interesse de, de se mobilizar por conta das questões é, que nos movimentavam e nos mobilizavam há 30, 40 anos atrás. É, a, e em contrapartida, nós temos uma sociedade muito mais sensível a essas pautas do que havia anteriormente. Hoje todo mundo fala em meio ambiente, o capitalismo se apropriou do, do conceito da sustentabilidade, qualquer propaganda de, de banco, de grandes indústrias, até o agro é, é, é eco né? o, do, na propaganda, vale tudo. Então, grande parte da, 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 do conceito foi absorvido pela, pela inteligência Capitalista e foi transformado em produto. Então, vou, até conta de banco, vem para o banco mais sustentável. O banco é sustentável, né? eles estão aí financiando sócios em, em grandes é, negócios no, do, do agro e, e investimentos que não levam muito em consideração os impactos que possam causar na nossa vida. Mas. É, de, de toda maneira, eu entendo que há uma necessidade do governo, e isso o Lula é, tem reafirmado, né nós passamos, agora estamos chegando ao fim da semana do meio ambiente, de primeira semana do meio ambiente desse novo governo, e no dia mundial do meio ambiente, dia 5 de junho, nós tivemos uma derrota horrível no Congresso, um retrocesso, os caras aprovando o marco temporal, essa bancada do atraso, Desmontando o Ministério do Meio Ambiente, acabando com o Ministério dos Povos Indígenas, que teria como uma das suas principais, se não a principal função, a demarcação das terras indígenas, e tiveram essa atribuição retirada do seu arcabouço, é, o que foi ali para a gente um, um dia terrível, um dia terrível. Em que pese a, que o STF tá, tem, tem alguma. É, perspectiva de reversão e o próprio governo também é, não vamos ter vida fácil porque o, a pauta deles é uma pauta é, absolutamente contrária ao que nós pensamos quando a gente trata exatamente de recuperação de áreas degradadas de da preocupação com biomas como a Mata Atlântica que também teve no Congresso uma lei que, que é, é, acabava com a proteção da Mata Atlântica o Pantanal não está muito na pauta, mas o Pantanal tem, perdeu 30% do, do, do seu tamanho original e continua em ritmo acelerado. É, a Amazônia sofre pressões violentíssimas. Né? Nos últimos anos nem se fala, porque o governo, o desgoverno, incentivava o garimpo ilegal, incentivava a extração ilegal de madeira, incentivava a produção pecuária... Que hoje é a principal responsável pelo desmatamento e pelas queimadas na Amazônia. E o desmatamento, no, no caso brasileiro, é o principal responsável pelas nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, a nossa contribuição para o aquecimento global vem da nossa incapacidade de manter a nossa floresta de pé. E desmata-se a Amazônia para criar. É, pastagem e para plantar soja. Essa soja que, por sua vez, vai servir para alimentar também animais de corte. Então, é uma cadeia é, que é muito cruel, muito cruel. Além de ter muita clandestinidade, não tem nada de pop, de tech, é, é, é a bandidagem, a milícia florestal atuando, tentando explorar o que, tem, o que temos de mais rico no no país e aí você tem o um processo de lavagem de gado eu, eu vi outro dia e recomendo para quem está nos ouvindo que que tem um documentário muito interessante chama Amazônia em Chamas Amazônia em Chamas está passando na Netflix e ele é um documentário feito exatamente sobre esse processo do histórico e recente é, do, do das queimadas do desmatamento da Amazônia sobretudo pelo garimpo e pela pelo desmatamento para a atividade pecuária. E ao final, eles até vou dar um spoiler aqui até como uma forma de provocação do, da audiência, eles dizem: mas além do governo tem que fazer a sua parte, além da, da sociedade estar mobilizada, você, cada um de nós, pode fazer alguma coisa. Porque o que faz a pecuária crescer é porque tem mercado o consumo de carne tem crescido. Então, se a gente reduzir, nem que seja um dia por semana, aqueles que comem carne, naturalmente, quem não, 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 não ingere não precisa participar, mas participar da campanha Segunda Sem Carne, por exemplo, já é um grande passo. Se cada pessoa carnívora reduzir um dia na semana o seu consumo de carne, está reduzindo a pressão pelo desmatamento e pelo incremento da pecuária na Amazônia.
0: Obrigado, ô, ô, Roberto, pela tua, pela tua fala. Ô, Rudá, eu, eu queria avançar no, no nosso debate para além desses tempos que a gente trouxe até agora, porque a partir dessa dinâmica aí, Rudá, que se estabeleceu na institucionalidade, com um o Executivo aí cada vez mais dependente do Legislativo, especialmente diante dessa grande aliança que se escolheu para governar, Rudá, o Judiciário, você acha que vai continuar sendo o um ator preponderante na política nacional, mais uma vez? Essa influência do Supremo Tribunal Federal no cenário político institucional ela se ampliou muito ao longo desses últimos tempos. Agora, uh, por exemplo, a, a discussão que se coloca é do marco temporal da demarcação dos territórios indígenas aqui no Brasil. A Câmara aprovou o marco, a matéria está no Senado para ser ainda analisada, mas o fiel da balança será justamente o STF, né, que suspendeu novamente o julgamento nessa, nessa semana por um pedido de vistas aí do ministro André Mendonça, você vê esse governo Lula tendo de se salvar, entre aspas, ou a partir do judiciário? E, e que tipo de problemas isso pode trazer ao país? As, as nomeações dos ministros mais importantes dessa gestão do Lula são as do Supremo, Lula?
1: Então, é exatamente isso. Ou seja, aquela concepção do ativismo é, que está dentro do STF, que o principal ministro que lidera essa linha é o Barroso, ela venceu, ela é hegemônica hoje. Independente de você fazer um discurso, inclusive com a aposentadoria do Ricardo Lewandowski, que era um opositor a essa visão voluntariosa do judiciário, é, a situação pior ainda, o judiciário ocupa o espaço é, político frente à trava que a disputa parlamento-executivo gera. Então, assim... É, é, nós temos uma escalada vamos só lembrar, a escalada começa na década de 90 na segunda metade da década de 90 nós temos várias teses, inclusive na USP que indicam que a partir de 94 o movimento sindical começa a judicializar as lutas sindicais, ela deixa de ir para a greve, ela deixa de organizar a base, aquela grande palavra de ordem, organização no local de trabalho tinha até sigla OLT ela abandona isso e começa a ir para o judiciário. Isso vai fortalecendo o judiciário como fiel da balança da, da garantia dos direitos sociais. Depois vem os partidos e os governos estaduais. Ou seja, nós temos uma onda, no final da década de 90, início do século 21, de, de judicialização da luta política. Nós vamos ter nos partidos políticos, você não vai mais ter barraquinha na rua colher assinatura no abaixo-assinado, que podia não ter um peso político enorme, mas mobilizava. Né? Você não tem... Ao ponto da gente chegar hoje, você vê que o governo federal não tem um porta-voz que fale para a sociedade. Você não usa as redes sociais, você não usa a, a, a rede de rádio e TV para falar. Você está pouco se preocupando com a comunicação de massa. A verdade é essa. Não vamos dizer que o Lula e o PT e o, os partidos aliados não sabem o que é política de massa. Né? Eles cresceram assim. Eles estão abrindo mão da política de massa porque a política de massa bombiliza e pressiona o Congresso. E é a pior... Na visão lulista do momento, é o pior dos cenários. Uma sociedade aquecida. Porque na visão do Lula volta o bolsonarismo, que é muito bom de fazer agitação de rua. Então, você tem uma, uma situação de uma trava política extremamente é, 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 significativa que faz o judiciário ser o principal é, ator político institucional no momento. Resumindo, nós temos toda uma concepção da esquerda hegemônica no Brasil absolutamente institucionalista, ela não mobiliza a sociedade civil, não tem projeto de educação política, não faz intervenções para tensionar valores é, é, sociais, e aí ela vai para o campo institucional e ao se defrontar com as travas do Congresso, dá poder para o judiciário. Eu não vejo, sinceramente, sem mudança nesse panorama que eu acabei de falar, eu não vejo como o judiciário ser o fiel da balança daqui por diante. E na medida que ele tomar decisões que agradam parte até da esquerda uhum. e da direita, eles vão se tornando cada vez um ator político mais legitimado. A nossa república é cada vez mais endurecida, como nós estamos vendo, mais
0: conservadora. Uhum. É, e, e menos popular, acima de tudo, como você muito bem observa. Eu tenho questionado isso muito aqui ao longo dos últimos tempos, essa necessidade de participação popular e, acima de tudo, do, do governo se impor dialogar com o povo, com a utilização aí das, das aparições do presidente em rede nacional de rádio e TV, o presidente convocando rede nacional para dialogar com o povo, a gente lamentavelmente não observa isso aqui no país nessa gestão, e na verdade isso nunca foi uma, uma pelo menos a partir do momento em que eu comecei a observar, analisar, dialogar com a política, isso nunca foi uma ação do, do executivo no país o presidente da república dialogar com o povo através dos veículos de, de rádio e TV que tem à disposição dele. Mas, enfim, o Sofia, eu queria te passar a palavra para você falar também a respeito dessa, dessa questão do Supremo, do Judiciário aí, de alguma forma, balizando o que é a, a, o executivo, a política institucional no nosso país. Como é que você vê essa dinâmica que está colocada? E também falar sobre essa necessidade que há no país de a gente mudar essa, com o próprio rodar. Trouxe aqui na resposta dele a importância da gente colocar o povo no debate político acima de tudo, Sofia.
3: Sim, é, é, essa é uma questão que nós levantamos sempre, né? Já é, tanto a necessidade né, da, da gente é, envolver a classe trabalhadora, a população em geral, no debate político, para além né, dessa desse estreitamento da, da democracia ao simples voto no, no dia da eleição, né, a gente tem que observar também que tem crescido nas últimas votações, nas últimas eleições, o número de, de ausentes, né, de pessoas que não vão votar e os, os votos brancos e nulos, mesmo diante dessa grande polarização que nós vimos também nas últimas eleições. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque essa também é uma tendência muito preocupante né, que nós temos visto na esfera política brasileira, que é na transformação do, do espaço de luta política, sempre é, ou quase sempre, né, no, na, nos últimos processos eleitorais, em é, dois blocos, de, um de extrema direita e o outro não tão de direita assim. É, ou seja, uma, um, uma americanização do processo eleitoral, né, não só americanização, porque na Inglaterra também né, a gente vê esse fenômeno acontecer, e isso é muito perigoso, porque a gente fica sempre na chantagem né, de, de ter que escolher o menos pior e, por conta da possibilidade de vitória da extrema-direita, do fascismo, coisas desse tipo não só né, de ter que escolher o menos pior, mas com a efetiva possibilidade da vitória da extrema-direita, como nós vimos no Brasil na eleição do Bolsonaro. Então, essa também é uma preocupação que nós temos, no sentido de que está havendo um estreitamento ainda maior né, da democracia formal, que para a população é, está restrita ao simples voto, e o voto em apenas duas opções, porque esse, esse estreitamento passa por diversos mecanismos né, que, que vêm operando na cena política brasileira já há algumas décadas, pelo menos, né, de, que passa, por exemplo, pelas legislações eleitorais, passa pelo comportamento da grande imprensa, né, de, de é, restringir a informação sobre os, as disputas políticas eleitorais a esses dois grandes blocos apenas, e passa, inclusive, pelo comportamento dos maiores partidos de é, direcionarem né, a, a formação e a informação sobre os processos eleitorais a jogar todos os atores políticos né, nesses dois grandes blocos. Depois, o que nós vemos é que tanto no Congresso Nacional como no período de, de estabelecimento de um governo, aí os pequenos outros blocos políticos têm que ser alocados né, dentro da, de uma possibilidade de coalizão né, para governar. Bom, com relação a essa questão que foi levantada né, do, do Supremo Tribunal Federal, eu vejo, sim, com bastante preocupação é, esse tipo de atuação, mas mais do que isso... né, é, eu vejo também que o sistema judiciário brasileiro como um todo, ele não é, é neutro no sentido de que ele vai seguir a lei, né, de acordo a interpretação da lei de forma pura e simples. Ele é também permeado pelas é, pressões da sociedade né, como um todo, pelas pressões políticas e pelas pressões do comportamento da massa. Né? Nós vimos no período da, da Lava Jato, que o próprio Supremo Tribunal, com vários dos ministros que continuam aí, terem, inclusive o Lewandowski, que comandou o processo de impeachment da Dilma, é, terem um comportamento é, nas suas decisões empurrados pela, é, pela massa, pela, pela a pressão da imprensa, né? em criminalizar a política e todo aquele processo que a Lava Jato desencadeou. Por outro lado, hoje eu tenho visto e com muita preocupação o fato de que parece que a gente abandonou a cobrança do julgamento, né, da, da investigação e julgamento dos crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. Né? Então... Nós não estamos nem falando mais que não vai ter anistia Parece que assim, a ah, deixa para lá, né? já passou, já vencemos ele na eleição, então agora fica tudo por isso mesmo. Então, acho que a gente também tem que retomar, e o governo é responsável também por fazer essa, por tomar essa decisão, de cobrar né, que o que foi feito durante aqueles quatro anos não sejam apenas corrigidos com novas políticas, mas que seja investigado e punido porque senão nós teremos a reprodução disso mais para frente de forma ainda pior.
0: Obrigado, Sofia, pela tua, pela tua resposta. Rudá, é, eu, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, você tem um compromisso agora, às 10 da manhã, então eu queria, é, pedindo licença aqui ao Roberto, para passar a palavra para o Rudá, para você fazer suas considerações finais e também fazer um último questionamento aqui no debate. Rudá, você, você vê aí um eventual fracasso dessa gestão Lula... É, fazendo com que a extrema-direita volte ao Palácio Planalto em 2026, você vê essa ameaça no ar e outra. O que é que poderia ser considerado um fracasso dessa gestão diante da grande aliança que se formou justamente para derrotar o bolsonarismo? Bom,
1: Anderson, é, primeiro é o seguinte, o que fica claro é que nós regredimos. É, é, eu, eu citei brincando aqui o 18 por maio do Luiz Bonaparte, mas eu vou aproveitar, já que eu citei... É, é eu vou aproveitar para lembrar o seguinte, o, o Marx, no 18 do Mário, ele, ele destaca no capítulo 3, ele, 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 o Marx sempre foi muito arguto, né, e, e a gente vai lendo e fica surpreso com o que ele escreve, assim, porque ele sai é, da, da curva, né, ele diz o seguinte, olha, da mesma forma que depois da Revolução Francesa, nós tivemos uma sucessão, uma alternância do poder, sempre cada vez mais progressista, até chegar nos jacobinos, né, é, ele fala A partir da última década Do século XIX né, o, da década, é, é, Nós tivemos é, Da penúltima década desculpa, Nós tivemos exatamente é, Não, não foi do século XIX a partir da década De 1840 Nós tivemos exatamente o inverso Uma onda cada vez mais conservadora Até chegar nas Forças Armadas E no Luiz Bonaparte Ou seja, ele fez uma brincadeira aqui De um movimento ascendente e um movimento descendente eu quero sugerir que é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos, na década de 80, na redemocratização, uma, a, a, um movimento ascendente. Nós estamos tendo do Sarney, nós estamos passando até a quase vitória do Lula, mas não é só uma questão eleitoral. Nós tivemos, imagina, nos primeiros três anos, nós tivemos a criação do PT e da CUT a gente vem com, com logo mais tarde com o MST, é uma ascendente cada vez maior, de tal maneira que aquela frase famosa do Gramsci, de que é possível ter poder sem ser governo, estava estampada no rosto de todos nós. Ou seja, o, o, a esquerda não era governo, mas a direita estava completamente escanteada, ela estava muito assustada com o que estava acontecendo, teve que abrir mão de várias orientações no, na Constituinte jogar peso na área econômica, por exemplo, e os militares também para segurar o famoso artigo que lhe dá poder para manter a ordem internamente, porque a, os Constituintes já estavam tirando isso dos militares. Então, assim, nós, nós vamos ter uma situação de ascendente, só que no século XXI, nós vamos ter exatamente o movimento contrário a partir de 2014 2015. Eu acho, nesse sentido, que 2013 foi o estertor da ousadia iniciado lá nos anos 80. Ela de jeito nenhum foi coisa de direita, há muito estudo, eu mesmo tenho um, feito lá com os líderes, inclusive análise documental, fotográfica, depoimentos, tal, não tem nada de direita, a direita estava lá, como qualquer movimento de massa, você não tem uma única orientação ideológica. Mas a liderança nunca foi da direita, mas, infelizmente, nós perseguimos os jovens, tanto do Movimento Passe Livre como dos comitês da Copa, no período seguinte, 2014, e aí abriu a brecha para os jovens de extrema-direita, que estavam se organizando desde 2004, mas não tiveram influência em 2013. Quem diz isso são eles. Uhum. Osterman, o pessoal, são eles. Rodrigo Constantino, eles é que falam isso. Eles não tinham peso nenhum, nem em São Paulo. Então, é... eu acho que nós estamos num período de descenso do progressismo e da ousadia no país. É, nesse sentido, eu, eu acho o seguinte, eu não vejo exatamente um risco, da, nesse momento, da volta da extrema-direita ao governo. O que eu vejo é algo mais grave. A possibilidade do ideário de extrema-direita ser hegemônico como cultura e, e, e você conseguir expandir cada vez mais valores egoístas, individualistas, de negação da solidariedade e generosidade humana, de negação de políticas públicas, de um Estado ordenador. Voltar àquela ideia, é direito meu não tomar vacina. Na sociedade não é direito, não. O direito é tomar vacina, porque o direito é universal. Essa ideia de ter arma, de... essa ideia é dos libertarianos dos Estados Unidos, que veio pelo MBL, pela, pelas mãos desses ultraliberais, né? os empresários brasileiros, e ela conseguiu disseminar. Então, eu não vejo nesse momento o risco da volta ao poder da extrema-direita. Na política, tudo é possível, do ponto de vista da disputa política. Eu estou falando nesse momento. Uhum. Mas o que eu sinto é cada vez mais os valores de extrema-direita se espraiando no Brasil e fazendo com que a esquerda fique cada vez menor, irritadiça, nervosa, queixosa, e sem ter projeto... E muito menos presença popular. Presença nas quebradas, nos morros. Na... Eu não vejo. Eu não vejo a esquerda estar tá presente. Ela fica só teclando o dia inteiro. Principalmente no Twitter, que é a rede mais nervosa do país. Né? Isso me assusta. Você imagina, para dar um exemplo, para terminar aqui. No meio da pandemia, com tantos trabalhadores, principalmente trabalhadoras autônomos, perdendo renda, o que, que a esquerda, inclusive não petista, ficou discutindo, a formação de frente ampla. Uhum. Ou seja, desde quando você ia para o morro e comovia a população, falando ah, nós estamos pensando em fazer uma frente ampla. O que você acha disso? O cara dava um tiro na sua cabeça. Ou seja, eles estavam precisando de comida, de emprego. E a esquerda ficou de costas, porque perdeu a sensibilidade popular. Perdeu. Aliás, grande debate sobre a esquerda na América Latina é ela ficar entre o vanguardismo, falando para si mesmo, ou o populismo, Rebaixando o seu projeto para ter voto. Né? Esse é o debate que tem na América Latina entre as esquerdas. Então, eu, eu acho que nós estamos num momento muito delicado. Por isso que eu falei: se a economia está bombando, eu acho que a gente tem que, pelo menos, pegar essa, essa deixa e abrir uma discussão sobre o que fazer com uma economia bombando. Né? O que fazer com o emprego? O que você falou? Como é que a gente reindustrializa? Porque pa pa país que produz só commodity gera salário baixo inclusive de quem é qualificado. Por quê? Porque as empresas contratam poucos qualificados, mesmo a indústria. E aí é aquela história do exército de reserva de mão de obra. Você tem um, um cara que fez MBA e um pós-doutor, mas tem tantos procurando emprego que o salário médio cai. Então, a, a média salarial vai caindo. É, veja, o índice de desemprego de doutor no mundo é de 2%. No Brasil é de 25% o mercado não absorve gente qualificada. Então, é importante mesmo o que você disse, a gente ter um projeto de, de desenvolvimento focado, na, na, digamos, é, numa reorganização da economia, numa, numa reestruturação produtiva. A gente não tem a dúvida que esse é o grande debate, só que a esquerda não debate isso. Né? Uhum. É, fica debatendo entre si quem é que vai para o Ministério, quem é que vai ser o candidato a prefeito em São Paulo e fica nisso.
0: É isso. Mudahit, muito obrigado aí pela tua participação conosco aqui nesse debate desta sexta-feira, agradeço muito a tua participação, Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo meu abraço, viu?
1: Obrigado, um
0: abraço para todos vocês, obrigado Anderson, e vida longa ao Faixa Livre. Obrigado, Rudar. um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Mudahit, Mudahit, que é cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, mas a gente ainda vai avançar um pouquinho, mas estamos aqui na reta final no nosso debate, mas eu ainda queria passar a palavra para você, Roberto, eu, te deixo, eu acabei pulando, você te peço desculpas, porque o Rudá precisava sair rapidamente aqui, por conta de um compromisso, eu queria te, dar, te deixar à vontade para falar aí a respeito dessa questão que eu levantei anteriormente, da, da predominância do judiciário no debate político institucional do no nosso país, e para que você também fale a respeito dessa provocação que eu fiz a mudar. A, a uh, você acha que a manutenção dessa democracia burguesa depende da gestão Lula dar certo aqui no país, Roberto?
2: Olha, eu acho que não exclusivamente. né? Nós passamos recentemente esse último período de trevas que o Brasil viveu, nós tínhamos ali ocupando o Palácio da Alvorada um cerco, um que, queria, que atacava diariamente as instituições brasileiras, que estimulava a, os seus seguidores a atacarem as instituições brasileiras, que chegou a dizer num ato, no 7 de setembro, em plena Avenida Paulista, que não cumpriria decisões de um determinado ministro do Supremo. Uma coisa completamente absurda, uma agressão é, que, que colocava em risco a permanência da, das instituições democráticas brasileiras, o Estado brasileiro de direito. Então, as instituições foram fortes. E eu acho que o, o papel do Supremo, exatamente naquele momento, por estar, é, estarem as instituições sendo atacadas tão violentamente, por haver, de fato, células neonazistas, fascistas, com intenção de se romper, com o Estado Democrático de Direito. E, e gente, publicamente, campanhas em portas de quartéis pedindo intervenção militar, golpe militar, com um genocida na presidência. Um negócio completamente absurdo, e nós passamos por isso, é, é, vencemos, e eu acho que o Supremo, nesse momento, mantém-se atento, ah, porque essa isso não está estirpado, esse mal ele permanece. Né? A sociedade brasileira está muito fragmentada. Historicamente, a gente teve poucas eleições no Brasil que não foram exatamente polarizadas né? Nesse, no Brasil, da, da recém-redemocratização, a partir da eleição de 89, que teve ali Leonel Brizola, de fato, disputando o um lugar no segundo turno, né? o, o, o Brizola, o Lula, disputando quem iria enfrentar o candidato conservador, o Collor. É, depois disso, foi, raramente você teve alguma chance é, de, de, um, de uma terceira via, excetuando-se, talvez, Marina, em 2014, que vinha na, na candidatura com o Eduardo Campos, e após o falecimento de Eduardo, ela, ela assumiu a dianteira das pesquisas. Mas o, assim, o leque de, de perspectiva, de possibilidades de candidaturas é, que não sejam polarizadas, infelizmente, não tem sido uma prática na nossa política. Né? E, e é, mas é complicado. Eu posso falar, pelo Partido Verde, a nossa dificuldade, viu, Anderson, Sofia, a você, amiga, amigo, que estão nos ouvindo, para você manter um partido atuante num país continental como o Brasil, é uma dificuldade muito grande, é, porque o custo é muito grande. Você vai botar uma campanha de vereador numa cidade, numa capital, custa muito o recurso. É, eu sou de um tempo em que a gente era voluntário para montar banquinha nas universidades né? para vender, um... ainda vendíamos material, as pessoas compravam a borboletinha do Gabeira na campanha de 86, isso ajudava a financiar, a própria campanha conseguia se retroalimentar, se autoalimentar isso não existe hoje você vai chamar alguém para fazer a campanha, aí ah, eu gosto muito do Partido Verde, que legal, vamos para a campanha você vai pagar quanto? Pô, mas não tem dinheiro para pagar A gente, você não pode ser voluntário, a gente pede por uma hora da sua semana que você possa tirar para estar num ponto ajudando a gente, fazer uma panfletagem, segurar um cartaz, alguma coisa desse tipo. Então, é muito difícil, sobretudo, quando você disputa as eleições com o poder econômico que é, financia o que tem de pior na política, porque o que nós vemos no Congresso Nacional é representação do poder econômico atendendo a demandas com ideológicas sejam elas em prol do, do agro, a bancada do boi, das igrejas pentecostais, a bancada da bíblia e, e de outros, é, das milícias e etc., na bancada da bala. E esses caras não têm nenhuma sensibilidade com o desenvolvimento, com o projeto de país o que eles fazem ali é representar, representar algumas corporações, alguns interesses econômicos, e fazem isso sem a menor vergonha. Portanto, é, manter-se alinhado na luta, nas trincheiras, tentando sensibilizar a população é, de que isso não é um, um, uma luta entre o bem contra o mal, não há o salvador da pátria, o foi uma novela, né? Ele não existe na realidade. Não adianta a gente ficar procurando um, um, uma, uma encarnação divina que vai, vai nos levar para a luz. Nós precisamos construir, a partir da base da sociedade, caminhos e representações que possam qualificar a nossa política e, em decorrência dela, porque eu não vejo outra saída que não seja através da política e através da qualificação da política da sociedade a gente pode alcançar um país como nós sonhamos, com qualidade de vida, protagonista na questão climática, preocupado com a, a, as questões de gênero, com a educação, com a qualidade de vida dos mais afetados, dos mais suscetíveis. É isso, Bem... eu quero agradecer demais aí o convite, viu, Anderson? Agradecer a, a troca aqui, Sofia... E, vida longa, programa Faixa Livre seja sempre um grande sucesso. Obrigado, Obrigado Roberto. Então...
0: Obrigado, Roberto, pela tua participação. Eu ainda vou passar a última palavra aqui para a professora Sofia Manzano. Professor, para, para você falar a respeito justamente disso que eu trouxe aqui nesse último questionamento. Você concorda com essa tese aí de que um revés dessa gestão de ampla aliança vai nos mergulhar em um abismo sem fundo, que é justamente o retorno do extremismo ao comando do país? Essa turma... Da extrema-direita tem capacidade de renovar as suas lideranças, Sofia, mesmo sem o Jair Bolsonaro na disputa?
3: Bom, infelizmente tem, né? Tem, porque a extrema a direita e a extrema-direita no Brasil sempre é, apresentaram, nos períodos eleitorais, as diversas possibilidades né, que, das suas lideranças. É lógico que nós tivemos aí, ao longo dos, das últimas décadas uma hegemonia do PSDB né, nas disputas eleitorais com relação contra o PT, mas agora o que a gente vê é, é o, o aprofundamento né, da, das, de todo o conjunto da sociedade e das suas representações da perspectiva de ascensão da direita e da extrema-direita. Então existe sim essa possibilidade. Agora, o que a gente precisa é movimentar né, politicamente tanto as nossas organizações como pressionar o governo para também fazer este movimento no sentido de se contrapor efetivamente a esse processo, né, para que a gente não tenha é, que presenciar mais um período né, de calamidade como foi o governo Bolsonaro. Agora, eu quero comentar aqui com o Roberto né, sobre essa questão... É, dos, partidos, dos, dos partidos pequenos, partidos de esquerda, partidos progressistas e da dificuldade, né? e, e levantar uma questão aqui que a própria legislação eleitoral, Roberto, ela foi é, sendo modificada né? e direcionando toda a, a campanha política para estruturas monetizadas. Né? Então, hoje, é difícil até você fazer campanhas como nós fazíamos lá no final dos anos 80 durante toda a década de 90 com militância é, voluntária vendendo coisas porque a própria legislação proíbe você na prestação de contas você tem que prestar conta monetariamente de uma de um trabalho voluntário né o que fica torna assim para os pequenos partidos uma coisa que custa muito dinheiro, inclusive a prestação de contas, né? o que é um absurdo. E isso tem muito a ver com interesses é, econômicos e a ingerência dos interesses econômicos nos processos eleitorais. Porque aí sim, os partidos né, que representam estes grandes interesses econômicos, eles têm condições, têm dinheiro para fazer essas campanhas caríssimas, né, bilionárias, como nós vimos na campanha passada, deixando de lado um setor político importante da sociedade que precisa estar presente nesses processos também para discutir o futuro do país. E também comentar aqui a, a, o que o Rudá é, falou agora há pouco né, sobre a, o perfil de um país... né? de corte primário exportador, né, como nós estamos voltando a ser, né, já algumas, nas últimas duas décadas, pelo menos. Né, é bastante preocupante isso, porque é, é mesmo um país de baixos salários, de baixa formação política e intelectual, né, um país que colabora. Quer dizer, o, o Rudá citou o 18 Brumário, eu vou citar o Marx aqui, acho que no prefácio, da crítica da economia política, né, dizer o seguinte, olha, é a sua estrutura produtiva, né, no final das contas, em última instância, é a estrutura produtiva que determina, em última instância, como é que vai ser a sua estrutura política, jurídica, ideológica, cultural. Então, se a gente tem uma estrutura produtiva é, que não só degrada né, a, a natureza, mas também degrada o ser humano como é uma estrutura produtiva agrária exportadora seja ela o agronegócio altamente tecnificado, ainda pior ainda, né? é, se a gente tem esse tipo de estrutura produtiva, nós teremos também a determinação de um tipo de Estado autoritário, de um tipo de sistema judiciário também correspondente, de um tipo de é, produção cultural de baixíssima qualidade, né? tudo isso que nós estamos observando né? no, no, no nosso cotidiano, crescer no nosso cotidiano, de um tipo de sociedade é, intolerante, né? raivosa e, falando economicamente, com baixos salários, com a necessidade de uma classe trabalhadora não qualificada, então não precisa ter, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia, em expansão da universidade, a não ser, evidentemente, naqueles pequenos setores que interessam a, essa, a esse setor produtivo agrário-exportador. E quando eu falo agrário-exportador, é tanto o agronegócio quanto a extração mineral, né, que tem avançado de forma predatória né, no nosso país, assim, de maneira brutal. Né? O estado de Minas Gerais é apenas um exemplo, mas em diversas outras partes do país isso está acontecendo. Então, é muito preocupante que nós não tenhamos essa discussão de forma mais ampla na sociedade. Muito pelo contrário, nós estamos sendo massacrados pela ideia de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. A, a, a Rede Globo é o, o grande... Agora tem até novela agro, né? é um negócio assim estrondoso. E eu fico muito mais preocupada ainda quando o próprio governo Lula que não tem apoio do agronegócio. O agronegócio odeia o PT, o petismo, tudo isso. Porque, assim, por mais que o governo dê um, um, uma migalha para a pauta ambiental, para a pauta é, das opressões, é migalha o que ele dá em comparação com o que ele dá para o agronegócio, na consciência alienada da população, que está uh, apoiando o agronegócio, essa migalha está sendo tirada deles. Então, é como assim: olha, eu dou uma migalha para a pauta ambiental, mas isso não deveria ir, deveria vir para mim, para o agro. Então, eles não vão apoiar, não vão ter nenhum tipo de comportamento positivo com relação a esse governo, e o governo está o tempo todo cedendo e oferecendo oportunizando ainda mais o crescimento desse setor. Então, tem que haver um enfrentamento. Se não houver esse enfrentamento sério, e isso tem que partir, sim, desse governo, nós teremos, para responder a sua pergunta, daqui a três anos e meio, um processo eleitoral que, se não tiver uma liderança de extrema direita, como Jair Bolsonaro ou outro desse tipo, vai ser uma liderança que vai representar aí sim, é, de forma concreta, né, esse setor da burguesia interna que representa o agronegócio. Como, por exemplo, a ministra do Lula, Simone Tebet, né, que uhum. de progressista não tem nada, nunca teve, mas conseguiu construir uma imagem durante a campanha eleitoral e continua com essa imagem, de uma pessoa técnica, de uma pessoa... É, instruída de uma pessoa de ser mulher, né, e não uma mulher submissa como a Michelle Bolsonaro se coloca. Então ela passa muito bem, né, para setores inclusive progressistas da sociedade como se fosse uma representante de uma política de novo tipo. Enquanto ela é na verdade a política de mais velho tipo que nós temos, talvez lá da velha república, né, da primeira
2: Exatamente. república e terra. terras indígenas, botando os índios para fora das suas terras para ampliar a produção do agro, ela não tem nada de defensora do, das nossas pautas mas Exatamente. foi o processo eleitoral que aproximou-se simplesmente e, a, e o personagem, a narrativa é um personagem
3: É, então, essa perspectiva que eu vejo né, de construção de novas lideranças de direita com uma capa, com um verniz né, que atende a, a setores né, que se colocam até no campo progressista, né, porque é mulher, porque é professora universitária, como ela se coloca, porque é uma pessoa que se coloca como tecnicamente avançada, agora no Ministério do Planejamento. Então, a gente tem que observar muito bem essas movimentações para ver quais são as lideranças que vão sendo construídas e quais são os, os reais interesses que essas lideranças têm é, por trás né, e que poderão é, alcançar, digamos assim, o eleitorado brasileiro. E, por fim, quero agradecer né, o convite por estar aqui, vida longa assim ao Faixa Livre, sempre que eu puder participarei aqui para a gente fazer esses debates, porque eu acho que é um, um programa muito importante para levarmos cada vez mais esse debate para o conjunto da sociedade. E prazer conhecer Roberto e o Rudá também, que já teve que sair, mas foi muito bom participar aqui com vocês. Obrigada.
0: Eu que agradeço, professor Sofia. É sempre uma alegria contar aqui com a sua participação nos nossos debates no programa. Muito obrigado, um ótimo final de semana, um bom dia também. Eu quero agradecer, acima de tudo, a nossa audiência. Os nossos espectadores estão aqui acompanhando nesse feriado prolongado, nessa sexta-feira, o nosso debate, o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui a partir das 18 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um ótimo dia a todos vocês, um ótimo final de semana. Um abraço a todos, e até a segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360 18